Σήμερα έχω μαζί μου τον Νίκο, τον Αντρονίκο, Waze Express και τι άλλο, πολλά άλλα. Αρκετές άλλες δραστηριότητες, αλλά <laughs> wazeexpress.com, ναι. Πόσο ωραίο είναι να ξεκινάς που μια μπάννα και σήμερα να είσαι ένα σούπερ μάρκετ. Είναι ωραίο να βλέπεις την ικανοποίηση κοιτάζοντας πίσω σε έναν προϊόν εξέλιξης. Γιατί η εξέλιξη έρχεται με κόπο. Οπότε όταν βλέπεις τους κόπους σου σιγά σιγά να καρποφορούν, νομίζω είναι η απόλυτη ικανοποίηση για έναν επιχειρηματία αν κάποιον που θέλει να δημιουργήσει κάποιο δικό, κάτι δικό του. Τούτα πλάτσια αρχή. Λοιπόν, πέμας ποιος είσαι, τι κάνεις και τι να πούμε σήμερα. Σήμερα θα πούμε πόσο σημαντικό είναι να διαφοροποιείς το προϊόν σου στην αγορά και πόσο challenging είναι καμιά φορά να ξεκινάς κάτι νωρί πριν να είναι το σωστό timing ή να υπάρχει κουλτούρα στον καταναλωτή για να δεχτεί το προϊόν σου. Φιάμε. Να ξεκινήσω με το δεύτερο που είχαμε πει να συζητήσουμε που εμείς όταν ξεκινήσαμε το 2005 αρχικά με έναν διαδικτυακό σούπερ μάρκετ όχι μόνο ήταν too early, ήταν, δεν υπήρχε καν ας πούμε, στον ορίζοντα ανταπόκριση από το κοινό. Αν και υπήρχε αρχικά κάποιες παραγγελίες, ήταν και πολύ δύσκολο το setup την τότε εποχή να χτίσεις κάτι digital. Αλλά ας αφήσουμε το 2015, ας πάμε το 2005, 2005. να πάμε στο 15-10 χρόνια μετά που ε, ξαναένιωσα ότι ίσως να ήταν η στιγμή να ξαναμπούμε. Θέλει πολύ υπομονή να μπορέσεις να αντέξεις το κύμα της νοοτροπίας να σε φτάσει. Γιατί το τι σημαίνει υπομονή στις δουλειές είναι και κόστος. Ε, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο να βλέπεις ότι επενδύεις χρήματα στη δουλειά σου και δεν βλέπεις το return να έρχεται anytime soon. Ε, στη δική μου περίπτωση, εντάξει, ήμουν λιγάκι θα πω τυχερός ή θα πω ότι είχαμε και άλλες παράλληλες δραστηριότητες που με επιτρέψαν να χρηματοδοτώ ε, το συγκεκριμένο project αλλά και να, να έχω την υπομονή να γυρίσει λίγο η νοοτροπία. Σίγουρα πρέπει να πιστέψεις ο ίδιος το προϊόν σου γιατί αν δεν το πιστέψεις εσύ πρώτος δεν μπορεί να περιμένει να το πιστέψουν άλλοι. Και είναι μια από τι αρχέ ενό καλού πολιτή είναι να πιστεύει ο ίδιο το προϊόν του. Οπότε από την πρώτη μέρα, εγώ πίστευα ότι σιγά σιγά οδεύοντα προ το μέλλον, η νοοτροπία θα γυρίσει σε digital συμπεριφορά. Και συνεχίσαμε από τότε να εξελίσσουμε το προϊόν. να σιγά σιγά να αυξάνουμε τον πελατολόγιο μας, να συνεχίσουμε να προσφέρουμε value στον πελάτη μας και σιγά 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 να το εξελίσσουμε, όχι όμως με ρυθμό που ήταν υπερβολικά γρήγορος, αλλά με τον ρυθμό που μας έδειχνε η αγορά ότι πρέπει να πορευτούμε. Και σήμερα έχουμε να βλέπουμε το Waze Express. Πριν να πούμε τα δικά μας, ε, σήμερα Waze Express, πώς θα ξεκινήσει και πού είναι καταλήξει το Waze Express <laughs> για να βλέπουμε σήμερα Waze Express. Το Waze Express ξεκίνησε από το να πουλά αρχικά μόνο παιδικές πάνες. Ονομαζόταν τότε Diaper Waze, 
κρατήσαμε το κομμάτι του waste και προσθέσαμε το στο rebranding μας. Ε, αρχικά μόνο παιδικές σπάνες και ξεκίνησε για να εξυπηρετήσουμε την μαμά που ήταν στο σπίτι με τον νεογέννητο. Αυτός ήταν ο σκοπός ε, του project και το είπα και κάπου αλλού ότι συνήθως όταν ξεκινάς ένα project με σκοπό να λύσεις ένα πρόβλημα και όχι με σκοπό το κέρδος εάν το εάν το τροχοδρομήσεις σωστά θα έρθουν και σιγά σιγά και οι ανταμοιβές. Οπότε δημιουργήθηκε για να απεγκλωβίσει τον νέο γονιόν από το να πρέπει να τρέχει στην υπεραγορά για τα απαραίτητα και είπαμε να εξυπηρετήσουμε με το κομμάτι των παιδικών μπαν. Και επειδή το έχω σαν αρχή να ακούω τις ανάγκες των πελατών μου το feedback το feedback <coughs> γιατί οι πελάτες αποφασίζουν την πορεία μπορεί εσύ να έχεις τη δική σου αλλά πρέπει να ακούεις. Σιγά σιγά αυξάναμε την γάμα με συμπληρωματικά προϊόντα που ζητούσε ο κόσμος. Τη ίδια κατηγορία. Τη ίδια κατηγορία, κρέμε στην κάμματο, μορομάντιλα κλπ. Πιπερά, πιπίλε. Ακριβώ. Άρα, όλοι είναι οι γονεί, απλά για να ξέρετε, όσοι μα σώρουν, είναι οι πεντέξι, ξέρει. Τι θέλω να πω. Πειράζει. Πεντέξι να γίνουν δέκα ή δέκα εκατό. Έστω, λέω, έστω και ένα να, να ασχοληθεί, για μα είναι σημαντικό. Άρα, αύριο να κάνετε μωρόν, και θα μπορεί να γίνει. Α σα μπορεί πολλά, απλά να κατεβάσει το application. Έχουμε και Android και, και iOS. Android και σε iOS, ναι. σε App Store και Google Play. Που να πω ότι την πρώτη εβδομάδα που το ελασάραμε κατατάγει και νούμερο 7 στα top 10 charts του App Store. Ναι, είδα το, θυμούμε το. Σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλά για να γίνεται το πράγμα. Ή και ότι οι πελάτες αναζητούσαν μια έτσι πιο digital οδόν, πιο γρήγορη εμπειρία ή κάτι καλύτερο. Έτσι, άρα οι γονεί πλέον Εντάξει, μπορείτε να βάλουμε και το link που κάτω για να το κατεβάσετε. Εντάξει, θέλουμε λεφτά. Εντάξει, okay. που μας. <laughs> <laughs> λοιπόν, να κατεβάσετε το app. Εγώ είδα το. Θωρώ το επειδή κάνω το follow τον Νίκο. Θωρώ να μου βάλει. Είναι πολλά ωραίο και sorry που δεν το χρησιμοποιούσα πριν. Δεν το ξέρα. Ε, λόγω του Μιχάλη που σε γνώρισα, που μιλήσαμε. Που είδα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Και όντως είναι πολλά βολικών για κάποιον που δυσκολεύκεται να πάει. Έχει πάρα πολλά προϊόντα. Ξέρεις τα προϊόντα της ήταν σύνολων προϊόντικα, πόσα, πόσα ε, items έχουμε. Οδεύουμε μπρος σε 100.000 προϊόντα και σίγουρα να... Ένα αυξηθούν. Ναι. Και αυξάνονται και είναι η μέρα. Απλά και ο λόγος που, που θέλω να συζητήσουμε είναι άρα είσαι το τρανό παραδείγμα τη διαφοροποίηση. Ε, εγώ θέλω να συζητήσουμε λίγο όχι πώ το έκαμε, αλλά γιατί επέλεξε να διαφοροποιηθεί στην τελική. Καλή ερώτησή σου. Κοιτάξτε, αν κάμια φορά... Ε... Χωρίς να θέλω να φανεί συνέντευξιά. <laughs> <laughs> Πόσες φορές είσαι στο γήπεδο και ακούεις ένα σύνθημα που φωνάζεται ομαδικά από την Κερκίδα, ακούεις μια φωνή. Ενώ όταν φωνάξει κάποιος μόνος του κάτι, γυρίζουν όλοι και βλέπουν το. Αν θες να ακουστείς προς τον πελάτη σου, πρέπει να διαφοροποιηθείς. Πρέπει είτε να προσφέρεις κάτι διαφορετικό ή να πεις κάτι το οποίο δεν λένε οι άλλοι ή να βρει τον τρόπο να εξυπηρετήσει με τρόπο που δεν είναι συνηθισμένο ο άλλο να λαμβάνει τέτοιου είδου αντιμετώπιση με την καλή έννοια εννοώ. Οπότε πάντα εγώ μέσα στο μυαλό μου ψάχνω τρόπου to stand out στα μάτια των πελατών μου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το κάνουμε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά εάν δεν 
ε, προσπαθείς συνεχώς να εξελίσσεις το προϊόν σου, θα υπάρχει αυτή η ομοφωνία που σου είπα πριν που γιατί να σε ακούσω εσέναν για να μην ακούσω κάποιον άλλο. Ε, και το μυστικό ε, κρύβεται στο να μπορέσεις να αντιληφθείς τι ζητά ο πελάτης σου και να το κάνεις με έναν τρόπο exceptional. Δια, διαφορετικό. Ε, όχι διαφορετικό. Μοναδικό να πούμε. Μοναδικό, το μοναδικό ναι. Μοναδικό ξεχωριστό με τρόπο που να μπορέσεις να αγγίξεις την καρδιά του συνέστημα και όχι το πορτοφόλι. Που είναι το κύριο πρόβλημα που βλέπουμε πλέον στις μέρες μαζί. Εγώ, προ, εγώ προσωπικά αντιμετωπίζω τούτο που είπες. Δηλαδή ο κορμός των δουλειών εγκαθαρά το χρήμα και όχι η εξυπηρέτηση. Ε, και και να που λέγαμε πριν που σου εξηγούσα πριν ότι η διαφορά που βλέπεις με την εξυπηρέτηση Εντζελίω πιο ηθική ικανοποίηση ότι έκαμε σερφ σε έναν τομέα ο οποίο είναι πολύ ανταγωνιστικό. Μιλούμε για σούπερ μάρκετ, μιλούμε για έναν κομμάτι που όλοι παίζουν με προσφορέ, παίζουν όλα πάνω μιλίμετρο, δηλαδή μιλούμε για το precision στο θέμα τιμών. Υπάρχει ακρίβεια στο τι τιμέ έχει η κάθε υπεραγορά ή το κάθε store. Ακριβώ. Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά και πρέπει να θυμίζει του εαυτού σου ότι ο παράγοντα τιμή είναι ένα από του πολλού παράγοντε που καθορίζουν την επιλογή του πελάτη από πού θα αγοράσει προϊόντα και από πού όχι. Οπότε, αν εσύ επικεντρωθεί μόνο στον παράγοντα τιμή, αφήνει πίσω πολλού άλλου. Η εξυπηρέτηση, η εμπειρία, το customer service και όλα τα άλλα τα οποία ακολουθούν και δένουν σε μια πώληση. Και εκείνο που θα μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα σε όλα αυτά τα σημεία κερδίζει και την επιλογή του πελάτη. Του καταναλωτή. Του καταναλωτή. Εάν εσύ π.χ. βλέπουμε ότι αγοράζει πανάκια νούμερο 1, αυτό μα λέει ότι έχει το σπίτι έναν νεογέννητο και κατά συνέπεια ότι έγινε έναν ευχάριστο γεγονό τη ζωή σου και η ζωή σου άλλαξε και είναι exciting, έχεις μια χαρά στο σπίτι με τη, με τη σύντροφό σου με τη γυναίκα σου. Οπότε, εάν εμείς έρθουμε να σου πούμε συγχαρητήρια για τη γέννηση του παιδιού σου, θα δώσουμε πολύ μεγαλύτερη αξία παρά να σου πούμε πάρα 20% στις επόμενες σπάνες. Όχι πως δεν θα μετρά το 20%, αλλά το να δείξουμε ότι μοιραζόμαστε τη χαρά σου και εμείς μα διαφοροποιεί. Να σου προσθέσω σε κάτι άλλο, εντάξει, τώρα να ξεκινήσουμε να νιούμε τα μυαλά μας και να συζητούμε πάνω στα θέματα του. Όταν είσαι σε μια price-oriented κατάσταση, δηλαδή όλα βασίζονται στην τιμή, ε, είσαι πάρα πολλά ευαίσθητος ενώ να, να χάσεις το leadership σου. Όταν ασχολ... Γιατί πάντα, κοινό που λέμε στις πωλήσεις είναι, πάντα θα έχει κάποιον πιο φθηνό που είσαι. Πάντα, ό,τι και να κάνεις. Mm-hmm. Εάν και στην τακτική να τον ακολουθήσει, το πιο πιθανό να πάει μαζί του στον κρεμό. Ε, Τινόν που βλέπω είναι ότι το να προσθέτει αξίε όπω είναι το ευχαριστώ, όπω είναι πράγματα τα οποία συνηθίζουμε πλέον να ακούμε στι μέρε μα, διά παραπάνω value μακροπρόθεσμα στι πωλήσει μα, το οποίο εμεί δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε σήμερα, αλλά βλέπει το μετά, και όπω βλέπει εσύ με την υπομονή, αν κάνει υπομονή να αντέξει το σκόρσο, να σε ανταμείβει ο διπλά και τριπλά. Και πολλά, ενώ πολλαπλάσια στο κομμάτι 
που αφορά το sales και την επιλογή του δικού σου story, του δικού σου προϊόντος. Τον το πράγμα αρκεί, αλλά βοηθά πάρα πολλά. Ε, το άλλο που θέλω να σε, να σε ρωτήσω, επειδή είχαμε και την κουβεντούα μας πριν, ε, τώρα που το συνδέω και κάνουμε τη συζήτηση είναι έχετε το σαν οικογένεια να κάνουμε diverse. Γιατί εσείς είσαν το πριν και τώρα κάνουμε ένα απολύτως λογικό στο δικό μου μυαλό πλέον με την κουβέντα που είχαμε πριν. Δεν ξέρω αν θέλεις να την μοιραστούμε. Ωραία ιστορία που μπορούμε να μοιραστούμε. Με τα, με τα μπέρκερς. Ε, απλά θεωρώ ότι είναι ένα ωραίο παράδειγμα γιατί πολλές φορές το να διαφοροποιηθείς σημαίνει ότι αντιλαμβάνεσαι την κατάσταση που βρίσκεσαι ή το να κάνεις ε, εντελώς άλλη κατεύθυνση, δηλαδή να κάνεις diverse, εντελώς άλλων προϊόν ας πούμε. Ε, συμβαίνει ότι εννο, εννοείται ότι καταλαβαίνεις που είσαι και τι έρχεται πάνω σου. Άρα έχεις πλήρη επίγνωση της αγοράς. Ε, νομίζω ένα ωραίο παραδείγμα να το βάλουμε κάτω. Mm-hmm. Να, ε, να μάθουμε γελίνη ιστορία. Ωραία. Εγώ ένα τρώω τώρα που να, που να μιλάς εσύ. Ας είναι καλά ο Σίτο. Εντάξει. Μου ας έστειλε το ωραίο το πλάτερ σήμερα. Επειδή είπα ότι πλέον τα podcast μου θα περιέχουν και φαίρε φίλ. Ε, θωρείς τα κυβικά μου. Καλή επιλογή πάντως. Είναι φοβερή παρουσίαση. Φίλε, όχι μόνο παρουσίαση. Είναι διαφοροποίηση και αυτό είναι ναι. ένα είδο διαφοροποίηση. Εγώ δεν έχω δει τέτοιο setup ξανά. Άρα. Ε, Ίσως σε κέρδισε. Ναι. Λοιπόν, <laughs> λαλίστα, εγώ τρώω. Το παράδειγμα του, uh, του diversification που λέμε πριν και σου άρεσε. Έλεγα σου ότι ο πατέρα μου το 1980 άνοιξε το πρώτο περκεράδικο στην Κύπρο με την, επο, με την επωνυμία Wimpeace. Η, πιο, η μεγαλύτερη ηλικία 40-45 χρονών θα τα θυμούνται. Ε, ήταν περκεράδικα από την Αγγλία που ανοίξαν σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Η επιχείρηση έτρεχε για περίπου 20 χρόνια. Σαξέσφουλη. Θυμούμε χαρακτηριστικά ότι έρχεται ο κόσμος του αμέσως του εστιατόρων και λέει μας κάνετε μας δύο ποτούν τα πράγματα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν που εγώ πήγαινα να να φάω και λέει μου ο πατέρα μου γρήγορα φάε, σηκώστου για να κάτσουν οι πελάτε. Εννοείται το μεταξύ μου ότι έκανα 16 γενέθλια στο Wimpy. Εννοείται ότι τα γενέθλια που εμένα θα γίνονταν στο στιατρό του πατέρα μου. Οπότε ενώ η επιχείρηση έτρεχε successfully, ένα χρόνο πριν έρθει ο McDonald's στην Κύπρο, ο πατέρα μου αποφάσισε να το κλείσει. Και να αλλάξει κατεύθυνση. Όταν ερωτήθηκε, εγώ ήμουν λίγο πιο μικρό τότε, αλλά ρωτώντα τον λίγο μετά, γιατί έκλεισε εκείνο τον business, αφού ήταν πήγαινε καλά, και από ό,τι γνωρίζω τον καιρό που αποφασίζει να το κλείσει, σε δούλευε. Μου είπε ότι ναι, αλλά ο ανταγωνιστή, ο McDonald's, ερχόταν, ερχόταν δυνατά, εδιψούσε μια αγορά για εκείνον τον brand, το οποίο ήταν πολυεθνικό, και είχαμε δύο επιλογέ. Ή να επενδύσουμε τα χρήματα που κερδίσαμε όλα αυτά τα χρόνια για να ανταγωνιστούμε τον γίγαντα που η μάχη θα ήταν άνηση ή να πούμε ότι αυτή ήταν η πορεία της δουλειά, πήγαμε καλά, παίρνουμε τα κέρδη, τις εμπειρίες και τα ό,τι αντλήσαμε και κάνουμε κάτι άλλο. Και χαρακτηριστικά μου είχε πει ο πατέρα μου την όπισθεν στο αυτοκίνητο υπάρχει για να τη βάζεις όταν πρέπει. Δεν να βάλει μόνο πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη. Πρέπει να βάλει και την όπισθεν για να αποφύγει είτε το ατύχημα είτε να πα από κάπου αλλού. 
τον κρεμό. Ή τον κρεμό. <laughs> Οπότε ναι, καμιά φορά το να λειτουργείς την επιχείρηση με συνέσθημα και όχι με το μυαλό μπορεί να είναι λάθος επιλογή. Να είναι καταστροφικό. Να είναι καταστροφικό. Να δένεσαι συναισθηματικά και να επιμένεις σε έναν εγχείρημα του οποίων και οποιοδήποτε λόγο ε, βλέπεις ότι υπάρχει κίνδυνος είναι καλύτερα να λειτουργήσει το μυαλό και να αποφύγεις τα δύσκολα. Εντάξει. Εμένα προσωπικά είπα επειδή τώρα συνδέω ότι σε ζήτηση που είχαμε δεν μου φαίνεται παράξενο που διαφοροποιήθηκες λίωρα και εντό σωστό mentality ή νοοτροπία να ξέρεις πότε πρέπει να αλλάξεις κάτι ή πότε πρέπει να σταματήσεις κάτι. Και θεωρώ ότι είναι η διαφορά ενός επιτυχημένου επιχειρηματία που ενός άλλου που προσπαθεί. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι επιτυχημένος γιατί γνωρίζει πότε είναι το σωστό timing να κάνει μια κίνηση. Συμφωνώ. Για παράδειγμα, όταν αποφασίσαμε να ανοίξουμε την κατηγορία τεχνολογία, όλοι μου έλεγαν πού πας ξυπόλυτο στα γκάθια. Δηλαδή υπάρχουν μεγάλοι παίχτες, πού πας να μπει, εσένα η δουλειά σου ήταν να πουλά καταναλωτικά, πάνες, πώς θα πουλάς τηλεοράσεις, λάπτοπ και τα λοιπά και λοιπά. Το χείρημα έγινε, είμαστε προσεκτικοί, πάει πολύ καλά, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θετική, οπότε καμιά φορά... Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Πρέπει να το πιστέψει και να, αφού νιώθει ότι μπορεί να έχει μια σωστή παρουσίαση, να το δοκιμάσει. Εντάξει, απλά θεωρώ ότι σαν λαό έχουμε την, την ψευδέστηση ότι για να πάει να αγοράσει τηλεόραση πρέπει να πάει σε κατάστημα ηλεκτρονικών. Ενώ στο δικό μου μυαλό πάντα, το, το Waze Express α πούμε. Είναι ένα διαφορετικό distribution channel, ένα διαφορετικό κανάλι διανομής προϊόντων. Τώρα, αν εγώ είμαι happy, λέω παραδείγμα, που το, που το website ή που το Waze Express, που το service, μπορεί να με ενοχλήσει να πιερώσω και 150 ευρώ παραπάνω και θα έρθει το προϊόν σπίτι που αμεύρει, με το service, το οποίο έχω την εμπειρία ότι εξυπηρετά. Εντάξει, πολλοί μπορούν να αντιληφθούν το πράγμα που λέμε τώρα, αλλά για τον καταναλωτή είναι υποσυνείδητα τον το πράγμα παίζει ρόλο. Σίγουρα παίζει ρόλο, αλλά και αυτό που είπε τώρα ότι πολλοί δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Δεν έχουμε σκοπό να του κάνουμε όλου να το αντιληφθούν. Έχουμε σκοπό να, να φτιάξουμε σιγά σιγά το πελατολόγιο μα, όπω είπα, και να, να κρατούμε ικανοποιημένου του υφιστάμενου και παράλληλα να κερδίζουν και καινούριου. Γιατί καμιά φορά, αγαπητέ Σάβα, ξεχνούμε ότι είναι πιο. Efficient, να διατηρούμε του υφιστάμενου μα πελάτε happy παρά να έχουμε στραμμένη την προσοχή μα πώ να αντλήσουμε καινούριου. Οι υφιστάμενοι θα σου φέρουν του καινούριου. Ε, θα δουλέψει το word of mouth, θα. θα... Αλλά το να θεωρεί του υφιστάμενου δεδομένου και να ξοδεύει συνεχώ π.χ. budget για να αντλήσει καινούριου, πιστεύω ότι πρέπει να είσαι κάπου στη μέση. Ναι, λογικό να είσαι κάπου στη μέση γιατί. Το ένα είναι πάρα πολύ ακριβό και το άλλο είναι ποτέ δεδομένο. Εξαρτάται που, που, που πιάν από ψηνίσες ή από ποιον κομμάτι να έχεις κερδίσει τον πελάτη. Γιατί πολλοί αντιλαμβάνονται ότι τον πελάτη κερδίσεις τον που, διαφο- που διαφορετικά σημεία κάθε φορά. Mm-hmm. Μπορεί το trigger point σου να ήταν η τιμή, μπορεί να ήταν ένα σλόγαν που έγραψες, μπορεί ένα post να επηρέασε. Αλλά πρέπει να, να γνωρίζεις και εσύ σαν 
επαγγελματίας ή σαν πολιτής ή ένα οποιοσδήποτε που μας ακούει τώρα ότι ο πελάτης σου είναι από διαφορετικά σημεία εσύ οφείλεις σαν επιχείρηση ή σαν κατάστημα να έχεις όλα σου τα σημεία έτοιμα να μπορείς να φέρεις τον πελάτη. Άρα ναι, πρέπει να είσαι κάπου στη μέση, απλά πρέπει να ξέρεις και εσύ ότι το να φέρεις καινούργιον πελάτη είναι πολλά πιο ακριβό αλλά το να κάνεις maintain έναν πελάτη δεν ξέρεις ακριβώς πώς θα τον έπιασες. Και δύσκολο το maintenance του πελάτη και εσύ συνήθως επιμένουμε σε προσφορές, σε κουπόνια, σε εκπτώσεις ενώ μπορεί να χρειάζεται έναν ένα email ευχαριστώ Ακριβώς. και να τον κερδίσεις ας πούμε, για τα επόμενα τρία χρόνια. Ακριβώς. Ο λόγος που έχουμε 7 διαφορετικά είδη κουτιών ε, είναι για να ε, η παραγγελία σου να έρχεται χωρίς έξες χαρτί στο σπίτι, ε, να είμαστε και ε, προς το περιβάλλον sustainable και περιβαλλοντοτικά η συνείδησή μας να υπάρχει ε, και δίνουμε και την αντίληψη ότι Ακόμα και το waste χαρτιού είναι μέσα στο μυαλό μα και σου το δείχνουμε με τον τρόπο που λαμβάνει την παραγγελία στο σπίτι. Οπότε να είναι ο συνδυασμό όλων των μικρών που μπορεί να κάνουν trigger την επιλογή του άλλου να έρθει σε σένα. Άρα η Waste Express είναι να μιλούμε για green efficiency. Απόλυτα. απόλυτα. Ανακυκλώνουμε πολλού τόνου χαρτιού κάθε χρόνο. Φροντίζουμε να είναι τα κυβότια μα από ανακυκλώσιμο χαρτί. Ε, το να είσαι στο σπίτι και να αγοράζεις από έναν κατάστημα όλες σου τις ανάγκες ε, είσαι και εσύ ο ίδιος πιο περιβαλλοντολογικά η συνείδηση σου γιατί και με τους ρήπους και κινείσαι λιγότερο μειώνεις τα μίσον σου στο περιβάλλον ακριβώς οπότε ναι είναι μέσα στο μυαλό μας και προσπαθούμε συνεχώς να το επικοινωνούμε και να το ενδυναμώνουμε το πράγμα τώρα έχω μια απορία πες μου είσαι 7 διαφορετικά κουθιά και ο σκοπός είναι καθαρά για, πούμε, για να στείλει έναν κουτί με όλα σου τα προϊόντα μέσα. Έναν κουτί με τα προϊόντα που παράγγελε ο κάθε πελάτης, ας πούμε. Ο στόχος είναι το σύστημα να σου υποδείξει ποιον κυβότιον είναι πιο ιδανικό για να, φορέσουν, να χωρέσουν μέσα τα, τα προϊόντα που παράγγελες. Αλλά και από πλευρά κόστους. Γιατί το να περισσεύει χώρος σε κάθε κυβότιον και να, να χάνεται ωφέλιμο Όσοι καμούν εισαγωγέ, ξέρω. Ναι, ακριβώ. Προσπαθεί να γεμώσει το κοντίνερ μέχρι τον τελευταίο πόντο. Ήδη αρχή είναι ζωντανή. Άρα, για να καταλάβω, έχει μετρημένα τα πακέτα των προϊόντων και υπολογίζει κάποιο. Βγαίνει, έχουμε μετρημένα τα κυβικά του κάθε item. Του κάθε item και υπάρχει ένα ογκομετρικό σύστημα που σου εισηγείται. Και όγκοι βότιο να χρησιμοποιήσεις. Τότε είναι cool, εντάξει, επειδή έχω το και εγώ με τα λάστιχα ρεφή, γιατί έχω κακό με όγκο, έχω κακό με βαρός. Και αντιλαμβάνομαι πόσο σημαντικό είναι να είναι filled up ένα container με το να έρθει μισό. Πολύτα. Γιατί εμείς τουλάχιστον με το κομμάτι μας δεν έχουμε θέματα βαρός, έχουμε θέματα όγκου. Εντάξει, αυτόματα για να γνωρίζει και κάποιος που μας ακούει έξω ότι αν γεμώσεις το κυβόριο σου φουλ, να σου έρθει πιο φτηνά. Αν γεμώσεις ένα κοντήρα με καρφίτσες, θα σου έρθει δωρεάν τον αύλο. Τον αύλο. Εντάξει, αλλά φρόνισε καρφίτσες να μην είναι που τρίτη χώρα σήμερα, να πιερώσεις πάρα πολλά οφέρεις. Ακριβώς. Κοίτα, ως που σε γνωρίζω παραπάνω, είμαι πιο excited για το website. Και ότι μπορούμε να το κάνουμε, να το προωθήσουμε, ναι, γιατί είπα σου, αρέσκει μου να κάνουμε support locals, εμάς. Γιατί θεωρώ ότι έχουμε εξαιρετικά μυαλά, 
ε, χωρίς να βάλω τον εαυτό μου μέσα, έχουμε νύπα. Εγώ... Είναι κακό να βάλεις και τον εαυτό σου. Ε, θέλω ακόμα. Δεν καταφέρα θεωρώ ακόμα κάτι για να είμαι και εγώ μέσα στην λίστα. Αλλά θεωρώντας το mentality που συζητήσαμε πριν και την εξέλιξη ενό website ε, κάνει με ακόμα πιο δυνατό για να συνεχίσω να, να κάνω το project που ονομάζεται podcast. Και παράλληλα με τις δουλειές μου τις υπόλοιπες γιατί είναι πολλά σημαντικό να ακούεις και να βλέπεις Άλλε νοοτροπίε διαφορετικέ. Για η κάμιση να αντιλαμβάνεσαι καλύτερα το κομμάτι τη επιχειρηματικότητα σε έναν νησί. Γιατί εγώ παρουσιάζω ότι πριν που κάθε κίνηση πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το γεγονό ότι είμαστε νησί. Και γύρω γύρω είναι θάλασσα. Χωρί όμω, συμφωνώ μαζί σου, χωρί όμω αυτή η νοοτροπία ότι είμαστε ένα μικρό νησί να σε περιορίζει στο να σκέφτεσαι μεγάλα. Ε, γιατί επειδή μιλούμε, μιλούμε για διαδίκτυο και ηλεκτρονικές πωλήσεις εμείς κάνουμε πάρα πολλές αποστολές παγκοσμίως ε, που άλλαξε ο τρόπος που σκεφτόμαστε και δεν θέλουμε να νιώθουμε ότι θέλουμε να πουλούμε στις πέντε πόλεις της Κύπρου ή στα προάστια ε, μπορεί να είσαι σε μια μικρή αγορά αλλά όταν δεις το νούμερο του total retail στην Κύπρο είναι ένα τεράστιο νούμερο και αν είσαι μάγκας πήγαινε πια σε έναν ποσοστό ε, οπότε ναι, και στους νεότερους ή σε κάποιους που μπορεί να ξεκινούν τώρα είναι μικρή η Κύπρος αλλά υπάρχουν ευκαιρίες για άτομα που έχουν όρεξη να κάνουν έναν πλάνο και να αντλήσουν έτσι να δώσουν αξία στο προϊόν τους Κοινό που βλέπω εντόνα είναι ότι όταν είσαι σε μια δύσκολη περιοχή όπως το να είσαι σε νησί που είναι όλα με shipping και τώρα στη δομή στιγμή που βλέπουμε τα πάντα στο θεόν οι τιμές και το κομμάτι του πληθωρισμού που συζητήσαμε πριν εγώ θεωρώ ότι διάσου την ευκαιρία να διαφοροποιηθείς και να κάνεις την μικρή διαφορά που χρειάζεται για να είσαι διαφορετικός από τους άλλους δεν θεωρώ ότι είμαστε στο νησί θεωρώ ότι Στεναχωρεί με σε εισαγωγικά γιατί έπρεπε να είμαστε πιο μπροστά γιατί είμαστε στο δύσκολο κομμάτι. Και τι εννοώ, μια χώρα στην Ευρώπη μπορεί να φορτώσει ένα κοντέινερ οδηγό και να το παραλάβει. Τον το πράγμα αντιλαμβάνεσαι ότι το κόστο μπορεί να είναι ούτε στο έναν τρίτο τη τιμή παρά να το φορτώσει σε σκάφο, να μπει, να εκτελονιστεί διαδικασία, έτσι ξέρω εγώ. Θεωρώ ότι έπρεπε να είμαστε λίγο πιο μπροστά επειδή είμαστε νησί να σκεφτούμε άλλου τρόπου. Πιο γλυόρους και νομίζω το κάνεις το εσύ. Προσπαθώ να το κάνω αν και δεν μπορείς εύκολα να επιταχύνεις τη διαδικασία. Πρέπει να έρθει η ώρα η σωστή. Ναι με μπορείς να εκπαιδεύσεις τον κόσμο, να τον ενημερώνεις, να επιταχύνεις λίγο μέσω της εκπαίδευσης τη διαδικασία για το πώ θα έρθει πιο γρήγορα. Αλλά καλό ή κακό, αυτό είναι το χαρτί που μα μοιράστηκε και με αυτό πρέπει να παίξουμε. Ε, το να παραπονιέται κάποιος μα είμαι έτσι ε, μου δόθηκε η ευκαιρία κλπ τα φλακ πρέπει να βρεις τον τρόπο αν θέλεις να επιδιώσεις αυτήν τη ζούγκλα της επιχειρηματικότητας γιατί περί ζούγκλας πρόκειται να αφιερώσεις το χρόνο να κάνεις τις θυσίες γνωρίζεις καλά τις θυσίες <laughs> που πρέπει να γίνουν και πάντα το λέω μπορεί να ακούγεται λίγο κλεισό αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να χτίσει κάτι με τις προσδοκίες που 
έχει στο μυαλό σου για να διατηρήσει μπροστά. Οι 8 ή οι 10 ώρε την ημέρα απλά δεν είναι αρκετέ. Και δεν είναι αρκετέ ούτε οι 5 μέρε τη βδομάδα. Και δεν είμαι τον άκρο να λέω ότι πρέπει να δουλεύει κάποιο 7 μέρε την εβδομάδα ή 18 ώρε την ημέρα. Αλλά δυστυχώ πρέπει να μπει επιπλέον effort που μεταφράζεται σε χρόνο για να δημιουργηθεί κάτι μεγάλο. Αν θε να δημιουργήσει κάτι μεγάλο. Να σου το το ολοκληρώσω είναι ότι ο λόγο που δουλεύουμε εδώ 10 ώρα, 10 ώρα ή 13 ώρε, 14 ώρε, κάποτε λε, δεν φτάνει η εβδομάδα. Είναι γιατί εντό των πιεσμένα τα πράγματα που δεν σε παίρνει να έχει έξτρα προσωπικό. Όποιο χρειάζεται έξτρα χρόνο, σημαίνει ότι πρέπει να τον πληρώσει για να τον αντικαταστήσει με προσωπικό. Το πράγμα είναι fact. Αν δεν έχει του οικονομικού πόρου να το το στηρίξει το κομμάτι και να το τραβήσει στο σημείο που θέλει, αναγκαστικά πρέπει να χάσει εσύ χρόνο. Διαφορετικά θα χάνει λεφτά. Θα χάνει λεφτά. Θα επενδύει λεφτά για να μπορεί εσύ να αποκτήσει το χρόνο που θέλει να κάνει κάτι άλλο, να πάει να ασχοληθεί με οτιδήποτε. Γι' αυτό λέμε ότι. Είναι πολλά δύσκολο ο δρόμο του να έχει μια επιχείρηση πιο μεγάλη, α πούμε, που το κανονικό ή που τσιλόν που φαντάζεσαι. Και να μην βιάζεσαι. Η υπομονή, είπαμε, είναι μεγάλη αιρετή. Μεγάλη αιρετή. Είπε και κάτι άλλο πριν. Η υπομονή ίσω χρήματα. Κάποιε φορέ. Για να περάσουμε και στο κομμάτι που (laughs) πρέπει να το το, το αναλύσουμε σωστά. Τι σημαίνει να κάνει ένα project το οποίο δεν είναι έτοιμη η αγορά να το δεχτεί, ή η νοοτροπία. Το τι σημαίνει είναι ότι πρέπει να συνεχίσεις, αν δεν έχεις κέρδη που, αν κάποιος αναμένει να έχει κέρδη από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη χρονιά, πρέπει να είσαι ο χουντίνη για να το καταφέρεις. Ε, πρέπει να... Το early to the market στοιχίζει, Σαβ. Έχεις δύο επιλογές σε τέτοιση περίπτωση. Ή να συνεχίσεις να το στηρίζεις οικονομικά εσύ, ή να το βάλεις on hold και να επανέλθεις όταν ε, η αγορά νιώθεις ότι είναι λίγο μικρό έτοιμη. Ε, εγώ κάνω συνδυασμό και των δύο. Αλλά το να μην αποθαρρυνθείς και να μην νιώσεις ότι δεν θα τα καταφέρω επειδή ο πρώτος δεύτερος χρόνος τα νούμερα μου είτε ήταν στα κοκκίνα είτε το traffic που δεν ήρθε μέσα ήταν το επιθυμητό και να έρθει απαγωγήτευση νωρί, νομίζω είναι ένας παράγοντας που ίσως να σταματά πολλούς από το να επιμένουν στο εγχείρημα. Ε, το σύνομα πρώτος παράγοντας. Δεύτερος παράγοντας. Οι φωνές τρίτων. Και ας μην πούμε τρίτων, να πούμε δεύτερον. Γιατί καμιά φορά και από την ίδια μας την οικογένεια που έρχονται οι φωνές. Μας. Ο κύκλος μας. Ε, Έλεγα σου το ότι θα πετύχει. Ένα έπρεπε να το κάνει. Μείνε στη δουλειά που ξέρει να κάνει. Ε, δεν χρειάζεται. Μα γιατί έτσι. Όταν καταφέρεις μέσα στα πλαίσια πάντα, χωρίς να μιλούμε για extreme σενάρια που βλέπεις ότι είσαι στην κατρακύλα αλλά εσύ επιμένεις να κάνεις τον τροχό τετράγωνο. <laughs> τροχός είναι στρογγυλός. Και εδώ ανακάλυψες εσύ. <laughs> εδώ ανακάλυψες εσύ. <laughs> Ακριβώς. Οπότε αν είσαι μέσα στα πλαίσια που εσύ βλέπεις το φως στην άκρη του τούνελ το οποίο δεν είναι τούνελ χιλιάδων χιλιόμετρων. Είναι σχετικά όπως πρέπει. Πρέπει να κλείσεις λίγο τα αυτιά σου στις φωνές 
και να επιμένει στο εγχείρημα μέχρι να σου δείξει η αγορά ότι ναι, υπάρχει ανταπόκριση και ότι η ανταπόκριση αυξάνεται. Να δει το trend δηλαδή. Ναι, ή και το αντίθετο, να σου δείξει η αγορά ότι το πράγμα ενδοθέτει. Ακριβώ. Ο λόγο που εγώ, επειδή μιλούμε, ρωτήσαμε για την περίπτωση ναι. του Waze Express, ο λόγο που συνεχίσαμε να έχουμε την υπομονή και τη διάθεση και πήραμε και την απόφαση να συνεχίσουμε το πράγμα να το στηρίζουμε είναι γιατί βλέπαμε σιγά σιγά την ανταπόκριση του κόσμου να αυξάνεται. Ακούαμε το θετικό το feedback, βλέπαμε ότι ήταν επαναλαμβανόμενοι οι πελάτες που να ξέρεις η πρώτη η πώληση δεν είναι πώληση, είναι τοποθέτηση. Πάντα. Η δεύτερη είναι η πώληση. Γιατί η πρώτη είναι διερευνητική, η δεύτερη είναι επιβράβευση. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Όταν έρχεται η επιβράβευση, είναι μία τροφή για να συνεχίσεις. Οπότε, χρειάζεται, το δεύτερο είναι να παρακολουθάς το trend. Και το τρίτο, να είσαι τοποθετημένος με ένα σωστό cost chart. Η κοστολόγηση ο πίνακας σου να περιέχει τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, τα πάντα. Ακόμα και προσωπικά σου έξοδα ή δικέ σου θυσίε ή αν είναι μετρήσιμε, πρέπει να τι βάλει μέσα στον πίνακα σου. Για να δει το πραγματικό κόστο. Να δει το πραγματικό κόστο και να παραδεχτεί και κόστη τα οποία μπορεί να νιώθει εσύ ότι δεν πρέπει να τα βάλει, πρέπει να τα βάλει. Είναι ωραία να λέει δωρεάν παράδοση. Everyone loves it. Αλλά δεν είναι δωρεά για σένα. Δωρεά για τον πελάτη σου. Δωρεά για τον πελάτη σου, κάποιο πρέπει να πληρώσει το courier. Στην περίπτωση τη δωρεάν παράδοση είσαι εσύ. Και αν το προϊόν δεν επιτρέπει, τι ξέρει, μια σταγόνα αίμα αναπόλυτα την ημέρα, δεν νιώθει. Πάει σπίτι, είσαι μια χαρά. Αλλά στον καιρό, η μια σταγόνα αίμα αναπόλυτα την ημέρα θα σε κάνει να χλωμιάνει, λυποθυμήσει. Αν δεν πάρει θεραπεία νωρί. Οπότε πρέπει νωρί να φροντίσει, αν έχει διαρροέ, να είναι ελεγχόμενε. Να ξέρεις γιατί χάνεις. Να ξέρεις γιατί χάνεις και τι προσδοκείς από αυτά που χάνεις. Ή εάν βλέπεις ότι η διαρροή είναι πολύ, να τη σταματήσεις. Οι αποφάσεις του, του τες θέλουν κότσα. Θέλουν θάρρος. Θέλουν μπόλς. Θέλουν μπόλς. <laughs> να μπορέσεις να πεις εγώ σταματώ τραβογραμμή, να αλλάσω την πολιτική μου, αλλάσω το τι έκανα μέχρι σήμερα, γιατί πρέπει να διατηρηθώ ζωντανό. Γιατί... Είμαστε ερυθρό σταυρό. Δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Είμαστε εταιρείε και η λέξη κέρδο δεν πρέπει να λέγεται χαμηλοφόνο. Γιατί χωρί κέρδο θα κλείσει. Αλλά να μην είναι ει βάρο του πελάτη και του γιατί κάμνει αυτό που κάμνει. Να προσφέρει κάτι γιατί πολλοί πρέπει να να φτάσουμε στο σημείο να αντιληφθούμε ότι ναι, πάντα κάμουμε sick κάτι πιο φθηνό. Πάντα να θέλουμε κάτι πιο οικονομικό. Απλά πρέπει να αντιληφθούμε και λίγο την ποιότητα, την εξυπηρετήση και ό,τι μπορεί την εταιρεία, εσύ μπορεί να, η εταιρεία να, να ταΐζει ακόμα 15-20 οικογένειες. Και να ολοκληρώνεται έτσι και ο κύκλος της οικονομίας. Απλά τώρα, εντός μου συζητώσαμε πριν, βλέπεις ότι με τον πληθωρισμό, τώρα που, που να έχουμε, ας πούμε, ότι είναι η ευκαιρία για πάρα πολλού είτε να διαφοροποιηθούν, είτε να εσχροκερδίσουν, όπω είναι οι εταιρείες των πλοίων, που κάνουν πάρτι τώρα. Ε, ή να έβρουν τον τρόπο στον οποίο ένα, ένα εγκατασταθούν στην αγορά ή ακόμα και να εφεύρουμε νέα, 
νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες μέσα από την κατάσταση. Και εκείνο που μου αρέσει και πάρα πολλά που τη συζήτηση που κάνουμε τώρα είναι ότι δεν ξεχνάς ποτέ πότε θα ξεκινήσεις. Ούτε το αφήνεις. Δηλαδή και ο σκοπός σου δεν είναι απλά να έχεις έναν ωραίο fancy online shop. Προσπαθείς μέσα από το online shop σου να κάνεις surf και άλλες ανάγκες πέραν τις προϊόντικες. Και τούτο πραγματικά εμένα άρεσε μου που την πρώτη στιγμή βλέποντας είχα σε δύο στην εκπομπή του Μιχάλη, του τυρί μου. Μιχάλη, χαϊ. Λοιπόν, και από την ημέρα προξενήσε μου το ενδιαφέρον ότι φίλε, there is something, δεν υπάρχει κάτι σε τον την καταστάσεις. Είναι ο λόγος που είσαι σήμερα να μην, γιατί θέλω να συζητήσουμε και πολλά ώρα να συζητάς και να αναλύεις και λίγο ρομαντικά τα σενάρια, τα επιχειρησιακά σου. Ε, και βλέπω το ότι θα πάει καλά και ελπι... όχι ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι να μεγαλώσεις τώρα μες την καταστασία ακόμα παραπάνω, νομίζω θωρείς τους εσύ που τα, που τα sales ε, Αν και δεν είμαι λάτρης των extreme καταστάσεων ή ε, συνθήκων που αναγκάζουν τον άλλον να έρθει κοντά μας είμαι λάτρης της ρουτίνας ρουτίνα. να ξέρω το πρόγραμμα μας να ξέρει τι έχει να κάνει δηλαδή όχι extreme σενάρια πανδημίας και λοιπά γιατί έπρεπε να εξυπηρετήσουμε ήταν πολύ κουραστικό και πολύ δύσκολο αλλά ναι είσαι στο τιμόνι εσύ ο ίδιος πρέπει να γνωρίζεις ποιος είναι μπροστά σου ποιος είναι δεξιά, ποιος αριστάς, ποιος είναι πίσω σου αυτό είναι υπάρχουν οι καθρέφτες για να κοιτάζει. εάν εσύ είσαι μονοδιάστατος Κάτι στερείς του μυαλού σου από πλευρά γνώσης. Ε, πρέπει οι αντένες να είναι σηκωμένε συνέχεια. Και Α, οι αισθήσεις ανεπτυγμένες στο πουλ. Εγώ κοιμάμαι με το ένα μάδι ανοιχτό. Ναι, κάπως έτσι. Να ζουμάρω τώρα. <laughs> ναι. Απλά βλέποντας και θέλω, ας πω, να, θέλω έτσι, να σου κάνω μια ερώτηση. Αλλά ο απαντήσεις ίσια. Όσο πιο είσαι μπορείς χωρίς να σκέφτες πολλά πολλά για να πιάμε την... Πόσες φορές είπες «Ρε γάμο το έντα από γάμο» Ποτέ Είναι προβληματιστικές ποτέ ας πούμε τις κινήσεις σου Κάθε νύχτα προβληματίζουμε τις κινήσεις μου Ναι γι' αυτό σου ας πούμε Αλλά προβληματίζουμε καθημερινά Αλλά δεν είπα ποτέ ότι ήρθε η ώρα να εγκαταλείψω Καθημερινά προβληματίζομαι. Καθημερινά αντιλαμβάνομαι το βάρο και τη ευθύνη προ τον κόσμο που εργοδοτούμε, τη ομάδα, αλλά και του βάρου το, του setup και το, του του καταλαβαίνω που, που χτίσαμε. Μπορεί να αμφισβήτησα τι επιλογέ μου μέσα στα χρόνια, στα έξι χρόνια λειτουργία του συγκεκριμένου project, γιατί δεν ήρθε η ανάπτυξη γρήγορα και αργά και συνεχίζει να έρχεται αργά, αλλά δεν είπα ποτέ μου ότι έπρεπε να, ότι πρέπει να εγκαταλείψω. Και τούτο ε, έχει να κάνει, όχι επειδή είναι θέμα πείσματος, γιατί όταν μπει στο πείσμα, είναι αυτό που λέμε πριν, λειτουργεί με συνέστημα ναι. και όχι με το μυαλό. Πρέπει να βλέπεις την τάση, Σαβ. Και όταν η τάση δείχνει ότι το μέλλον έχει κάποιες ευκαιρίες για κάποιους κλάδους κλπ, Πρέπει να είσαι πάνω στο τρένο. Ε, όταν δεν βλέπεις ότι το τρένο 
φτάνει στο σταθμό και ακόμα <laughs> το rail ναι. εμακρύ συνεχίζω να είμαι πάνω. Εντάξει, αλλά στο χέρι σου θα αλλάξει τα βαγόνια και θα πάει μπροστά τη δαμπούλια. Ακριβώ. Αν το βαρούμε σήμερα έτσι. Αν πρέπει να αλλάξει σταθμό να πάει αλλού. Ναι, ή να στα κατεβεί κάπου και να ακολουθήσει κάτι άλλο. Εντάξει, εγώ βλέπω ότι σαν Κυπριακή αγορά είμαστε λίγο πίσω όσον αφορά τα trends που έρχονται, τα πράγματα που να γίνουν. Αλλά βλέπω ότι έχουμε παιδιά που έχουν πραγματικά όρεξη. Και εκείνον που ζητώ, όχι που ζητώ, που κι εγώ μέσα από τη δουλειά τη δική μου ε, δεν αμείβουμε σωστά το προσωπικό μας και είναι ένα παραγόντα λάθος γιατί έψησε συγκεκριμένα θόρουν την ιστορία του Netflix πώς εκαταλήξε μας σήμερα το Netflix που ξέρουμε και του Starbucks. Mm-hmm. Ε, και ένα, μια παρατηρήση που μου έκαμε τρομερή εντύπωση είναι ότι το Starbucks δεν ναι, άργησε να γίνει το Starbucks που ξέρουμε σήμερα αλλά ένας από τους λόγους που έφτασε στο σημείο να σήμερα και να έχει ραγδαία ανάφηξη παγκόσμια με πάνω από 30-40 stores παγκόσμια είναι ότι έδιωσαν value στον, εργο, στον εργαζόμενο δηλαδή μπορείς να ξέρεις από μπαρίστα και να πάει μέχρι store manager ή area manager. Και λέει ότι ήταν ένα, είναι ακόμα ένα από τα policies που βοήθησε την εταιρεία να έρθει στο σημείο που, που, που ήρθε σήμερα. Δηλαδή, έρχομαι και συνδέοντας στο κομμάτι γιατί διαφοροποιήθηκε από τις υπόλοιπες αλυσίδες το να προσφέρει ποιοτικό καφέ και να διά ευκαιρίες ανέλυξης του, του εργαζόμενου του. Και αυτό το πράγμα βοήθησε τον να, να είναι σήμερα ένα που του λίτερ του καφέ. Τρανόν παράδειγμα, έχει ναι. απολύτω δίκιο. Και γίνεται, α πούμε, στο μυαλό μα ξεκάθαρο ότι η διαφοροποίηση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που ίσω να σε κάνει να ξεχωρίσει που το σύνολο. Mm-hmm. Στο μέλλον. Και πραγματικά εντάξει, τυχαία το είδα χτε. Κάτι που σχετίζεται με το που είπε για το που έχουμε μυαλά στην Κύπρο και που μπορούν να κάνουν projects κλπ. Νομίζω μία από τις μάστιγες των κυπριακών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι ότι δεν δίνονται από νωρίς τα εφόδια στην νεότερη γενιά να αποδείξουν την DNA έχουν. Γιατί όταν ο, ο ιδρυτής ή ο πατέρας ή ο οποιοσδήποτε γίνεται την οικογενειακή επιχείρηση είναι συνεχώς on top of things και δεν αφήνει πρωτοβουλία στο άτομο που επέστρεψε από τις σπουδές του και όχι τις ιδέες του, τις δικές του, τις άλλες αντιλήψεις, τις πιο μοντέρνες, τις του εξωτερικού του, του, να του δοθεί ευκαιρία σε εφαρμόσει και η ευκαιρία θα του δοθεί όταν είναι 50 χρονών, όταν θα αποχωρήσει ο ιδρυτής ή ο οποιοσδήποτε προκάτοχος, το πολύ είναι πετάσει. Στη δική μου περίπτωση ήμουν τυχερός και ευγνώμων προς τον πατέρα μου, που από την πρώτη μέρα που επέστρεψα από τις σπουδές, μου έδωσε δικαίωμα υπογραφής και μου είπε, δεν είναι ότι θα υπογράφεις οτιδήποτε κάθε μέρα πληρωμές ή οτιδήποτε, αλλά να νιώθει. Ότι αν χρειάζεσαι ένα μικρό κεφάλαιο ή κάτι μικρό να δημιουργήσει κάτι δικό σου, έχει τη δυνατότητα. Ναι, αλλά σου την ευθύνη. 
Ακριβώς. Παράλληλα. Και παράλληλα και την ευθύνη. Ούτε γίνει λάθος, ε, μαζί. Οπότε δεν σου κρύβω ότι ευοήθησε ε, και στη ψυχολογία μου και στον τρόπο που ε, στα επόμενα βήματα να νιώθω ότι έχω την υποστήριξη και έχω και το, το πράσινο φως να δημιουργήσω. Το αντίθετο πιστεύω ότι στερεί την κυπριακή κοινωνία από το να αναδείξει ταλέντα στο επιχειρήν. Είτε τις νεότητες που έχουν νεαρά παιδιά. Ακριβώς. Εντάξει, εγώ βλέπω το και μέσα από το προσωπικό κομμάτι, γιατί ναι, εγώ αντιμετωπίζω τι καταστάσει που προανάφερε, όχι στο βαθμό των extreme. Απλά εντάξει, επήρε κάποια χρόνια να συνειδητοποιήσει, γιατί ξέρει, υπάρχει και το κομμάτι του εγωισμού. Ξέρει, πληγώνεται πολλά ο εγωισμό, γιατί οι, οι πιο παλιοί, δηλαδή οι γονεί μα, παίρνουν το ότι ακυρώνουμε του, ενώ δεν έχει καμία mm. σχέση. Δεν του ακυρώνουμε. Αντίθετα, σεβόμαστε το κομμάτι που αναπτύξαμε, το σημείο που δεν απλά. Βλέπω ότι οι ηλικίε μα αντιλαμβάνονται πιο εύκολα το κομμάτι τόπο στα νιάτα. Δηλαδή, αφήνει χώρο να μπουν οι νεαρέ ηλικίε. Οι που μα θεωρώ να μπαίνουν πολλά πιο εύκολα νεαρέ ηλικίε στι επιχειρήσει. Ενώ που το κομμάτι των κονιών μα είναι πιο δύσκολο γιατί εστερηθήκαν πάρα πολλά, δυσκολευτήκαν πάρα πολλά. Έκαναν τρομερέ θυσίε για να στο σημείο. Και σίγουρα λογικό κάτι που δυσκολεύτηκε να το κάνει γκρόδια για να αναπτύξει, να το αφήκει. Τόσο εύκολα. Ναι, ναι, δεν λέω να το αφήσει εύκολα, όμω να το αφήνει σταδιακά με έλεγχο κομμάτι-κομμάτι. Γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι χτισμένοι ήδη. Μπορεί κάποιο να, ενώ επέστρεψε στην οικογενειακή επιχείρηση, να έχει κλείσει προ τη μουσική, ή μπορεί να έχει κλείσει προ το καλλιτεχνικό, ή να κάνει κάτι άλλο, ή να έχει άλλε βλέψει. Θα φανεί, εάν υπάρχει διάθεση να το δει κάποιο, και να του πει: Κοίταξε, αντιλαμβάνομαι ότι θα ήσουν πολύ καλύτερο στον τάδε κλάδο ο οποίο σου αρέσει. Είναι με το ζόρι ναι. να συνεχίσει η δουλειά που ο προκάτοχος ή η οικογένεια έτρεχε για τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά εν καιρός νομίζω να το βγάλουμε και εμείς προς τα έξω να, να το αντιληφθούν και οι πιο μεγάλοι. Γιατί πραγματικά <laughs> ακόμα και στην πολιτική σκηνή ε, βλέπουμε τους νεαρούς σιγά σιγά να ακολουθούν την παλιά, την νοτροπιανή, το πράγμα ε, με έναν προσωπικά ε, στεναχωρεί με. Δηλαδή, ήμουν πρόσφατα σε μια συνεδρία για το κομμάτι του επαγγελματικού που αφορά τους εφαρμοστές, δηλαδή τα συνεργεία ελαστικό και είχαμε βήμα να μιλήσουμε μπροστά στους βουλευτές. Mm-hmm. Αλλά κοίταξε, το να μιλήσεις μπροστά στους βουλευτές για έναν αντικείμενο το οποίο σίγουρα δεν του ενδιαφέρει. Σίγουρα είναι γνωστέ γιατί σίγουρα θέλει κάποιον μηχανικό, μηχανολόγο να αντιληφθεί. Έβλεπα μια αναπάθεια, αν το πράγμα στεναχωρούσε με και λέω, α πούμε, γιατί ρε φίλε. Δηλαδή, ακόμα και η πολιτική σκηνή θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει πουρίζα. Δηλαδή, ακολουθούμε ακόμα νοοτροπίε πολλά παλιέ, κουλτούρε που έρχονται πίσω από τη δεκαετία του 60, και ίσω είναι ο λόγο που δεν αναπτυσσόμαστε οικονομικά, ενώ α πούμε. Δεν έχουμε μοντέλα τη Αγγλία που ένα νέο επιχειρηματία μπορεί αύριο να ανοίξει μια εταιρεία και να πετύχει. Ε, ένα νέο επιχειρηματία στην Κύπρο είναι το πιο πιθανό τα μισά του λεφτά τα δόκι σε φόρου και σε υποχρεώσει mm-hmm. για το κράτο. Οπότε τα πράγματα έπρεπε ήδη να ξεπερασμένα και να δουλεύουν με, με άλλον τρόπο. Δεν θέλω να καταλήξω. Ότι ναι, εν καιρό 
να διαφοροποιηθούμε, να δούμε θέσει στου νέου ανθρώπου για να αναλάβουν. Γιατί σίγουρα ήταν άλλα πράγματα που εμεί μέσα στη ρουτίνα, στην καθημερινότητα, δεν μπορούμε να τα δούμε. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε και τη διαφοροποίηση και την εξειδικευσή, γιατί σίγουρα αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να πετύχουμε κάτι παραπάνω που το εφιστάμενο που είμαστε σήμερα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και κατά τη διάρκεια τη οποιασδήποτε πορεία, νομίζω, που είτε οποιοδήποτε επιχειρηματικού εγχειρήματο, καθώ οδεύει προ το που θέλει να γάμει, είναι να να συνεχίσεις να ρωτάς τον εαυτό σου το γιατί σου να υπάρχει το γιατί σου, γιατί το κάνω τι θέλω ποιο είναι ο σκοπός γιατί μπορεί το σκοπό να το είτε το στόχο σου να τον έβαλες πριν 5-6 χρόνια και σιγά σιγά αν δεν τον υπεθυμίζεις το εαυτό σου να παρεκκλίνεις και στο τέλος να καταλήξεις κάπου αλλού να υπεθυμίζεις και του εαυτού σου αλλά και τη ομάδα σου γιατί μπορεί να κάνει κάτι μόνο σου πρέπει οι άνθρωποι που έχεις Μαζί σου στο βαγόνι που λέγαμε, να γνωρίζουν τον προορισμό και να μην είναι με τα μάτια τυφλά που πάμε. Και όταν του βγάλει την κοτέλα, ορίστε, φτάσαμε. Να πει πού είμαστε. Να γνωρίζουν το όραμα του leader. Να φροντίζει ο leader να το μοιράζεται μαζί του για να μπορεί να ζητά ή να ψάχνει εκείνα τα οποία θέλει να υλοποιήσει. Επίση το να. Το να έχεις ε, απαιτήσεις εξωπραγματικές που την ομάδα σου, νομίζω Πάλε είναι λάθος. λάθος. Κοίτα, το μεγαλύτερο λάθος ή πρόβλημα που έχουμε, που αντιμετωπίζω και βλέπω και εγώ, είναι ότι δεν δούμε τη σωστή πληροφόρηση στην ομάδα μας, αλλά έχουμε την απέτηση να δρά ε, πάντως και ξέρει τα πάντα. Ακριβώς. Ενώ εμείς ήδη είναι φροντίσαμε να μεταφέρουμε τις σωστές πληροφορίες για να αντιληφθεί η ομάδα πώς πρέπει να δουλέψει. Εντάξει, το θεωρώ ότι ξεκινά και που το κομμάτι της, ε, του, του leader, ας πούμε, της εποπτείας, ότι ο εποπτής αν δεν δω και τις σωστές πληροφορίες, γιατί πολλές φορές κατηγορούμε την ομάδα ή κατηγορούμε το προσωπικό, ενώ πίστεψε με, στο 60 με 70% των περιπτώσεων, σίγουρα ενέδωσαμε σωστή εξήγηση για το... Οι σωστέ οδηγίε για το τι πρέπει να γίνει ή τι πρέπει να ακολουθεί. Συνήθω ο πρώτο που φταίει εσύ. 90% φταίει εσύ. Ναι, ναι. Φταίει εσύ. Ναι, αλλά έχουμε την τάση να τα ρίχνουμε στου άλλου γιατί εντάξει, όλοι οι άνθρωποι σαν νοοτροπία θεωρούμε ότι είμαστε καλύτεροι από κάποιον άλλο σε κάτι. Δηλαδή, α το πω σε παράδειγμα που το λέω πάντα ότι αν εγώ τώρα ταξιδεύω μαζί σου με στον δρόμο και πάμε, α πούμε, λέω από τη Λευκοσία στη Λέμεσό. Και οδηγά εσύ, εγώ υποσυνείδητα στον μυαλό μου θεωρώ ότι αν οδηγούσα εγώ το αυτοκίνητο, θα το οδηγούσα καλύτερα από σένα. <laughs> και αυτό είναι μια, μια κουλτούρα παύλα νοοτροπία, η οποία καλλιεργήθηκε μέσα στα χρόνια. Και ελάθο. Δηλαδή, το στερήσου στο να βάλει τον εαυτό σου στη διαδικασία να σκεφτεί ότι υπάρχει κι άλλο τρόπο οδήγηση πέραν αυτού που γνωρίζει εσύ. Εντούτοι έχει να κάνει και λίγο με νοοτροπίε που καλλιεργήθηκαν μέσα στα χρόνια. Ναι, δηλαδή αν εσύ φτάσει στο σημείο να λες του αποθηκάριου ότι έτσι πρέπει να οδηγά το forklift, ε, είσαι λάθος εξ αρχής, γιατί καταρχήν είναι αποθηκάριος, κάνει τη δουλειά που ξέρει εκείνος, εσύ που εφρόντισες να είσαι στο συγκεκριμένο ατομό, θεωρούμε ότι προσέλαβε έναν επαγγελματία που ξέρει η δουλειά του και δεν χρειάζεται και την κατεύθυνση σου στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αν έτοιμο. Αν έπιασες και έτοιμο. <laughs> Οπότε ναι, σίγουρα δεν είμαστε καλοί σε όλα. 
και πρέπει να φροντίζεις να έχεις άτομα τα οποία έχουν τις αρετές να ε, κάνουν perform στο κομμάτι τους στο μέγιστο βαθμό. Αλλά ένα άλλο θέμα που αποφεύγουμε λίγο, λέμε συνέχεια για προσλήψεις και δεν μιλούμε για τις απολύσεις. Και απολύσεις είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο τη επιχείρηση. Αν κάποιον άτομο στερεί την επιχείρηση από το να αναπτυχθεί γιατί η κουλτούρα του μπορεί να μην ταιριάζει με του υπόλοιπου. Μπορεί να μην το κάνει και το πράγμα με αγάπη. Ή το κάνει επειδή απλά το κάνει και δεν θέλει να αυτό. Πρέπει να αποχωρήσει. Ε, το hiring και το firing ένα γράμμα διαφορά έχουν. Το πρώτο. Δεν θα πρέπει να... Ε, όταν πρέπει να πάρθει απόφαση για το καλό τη δουλειά, το άτομο να πάει να εργοδοτηθεί κάπου αλλού που θα κάνει perform καλύτερα και σε μια κουλτούρα που μπορεί να ταιριάζει καλύτερα με το διευθυντικό. Ναι. Αν είναι ένα άτομο με το που να τον απολύσεις ε, να, να τον αποδεσμεύσεις να μην πω την λέξη απολύσεις, μου αρέσει ή θυμίζει μου στρατών και κάτι κακό okay. <laughs> να τον αποδεσμεύσεις αν μετά ηλικιακά ή το μέλλον του δεν εγγυάται ας πούμε κάπου εσύ πώ θα το αντιμετωπίσεις σαν νίκος. Από την πλευρά του ατόμου εννοείς. Ναι, δηλαδή ας πούμε καλλιεργώντας του τα ουλά που είπαμε πριν. Εννοώσεις το, το mentality, την οτροπία. Αν ένας υπάλληλος λέω εγώ στα 50. Okay. Και δεν, πλέον δεν μπορεί να κάνει cope με το υπόλοιπο structure της εταιρεία με την υπόλοιπη ομάδα. Εσύ σαν νίκος πώς θα αντιδρούσες. Σε περίπτωση που έπρεπε να σκεφτείς είτε την αποδέσμευση ή οτιδήποτε. Στο κομμάτι του προσωπικού, εγώ συγκεκριμένα σαν Νίκος, λειτουργώ περισσότερο με το συναισθήμα παρά με το μυαλό. Το πρώτο πράγμα που κάνω είμαι κατανοητικός και φροντίζω να ενημερώνομαι και για την προσωπική ζωή του προσωπικού μου. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ένα άτομο προσλαμβάνεται πριν πέντε χρόνια με ένα χήμισθο και συμφωνούν και τα δύο μέρη. Αν έρθει να σου ζητήσει τα τρία χρόνια μια αύξηση και εσύ δεν γνωρίζεις ότι μέσα στα τρία χρόνια που επέρασαν από ελεύθερος είναι παντρεμένος, μένει στο σπίτι του πλέον, δεν μένει στους γονείς του, έχει δώσει σπιτιού, δώσει αυτοκινήτου και έχουν και έναν παιδί. Εάν εσύ δεν γνωρίζεις λιγάκι τα προσωπικά του και να πεις ότι αυτά που ζητά ο άνθρωπος είναι λογικά, γιατί Άλλε ήταν οι ανάγκε του πριν πέντε χρόνια και άλλε είναι σήμερα. Εάν τα γνωρίζει, θα πει ναι και στην αύξηση. Γιατί τα χρειάζεται. Εάν είσαι καθολικό, να πει όχι, άλλα συμφωνήσαμε πριν πέντε χρόνια και άλλα θέλει τώρα, <coughs> τότε είσαι λάθο σαν εργοδότη. Πρέπει να γνωρίζει και λίγο τον άνθρωπο, όχι τον team member. Κάθετο άνθρωπο ο οποίο έχει και μια ζωή σαν εσένα. Οπότε και να απαντήσω την ερώτησή σου. Εγώ πάντα. Φροντίζω να είτε να αναγνωρίσω του λόγου αποχώρηση και αν μπορώ να βοηθήσω, να βοηθήσω για να κρατήσω νοημένου ότι οι ανάγκε και τι επιχειρήσει εξυπηρετούνται από τι ικανότητε. Ναι. Αλλά πάντα φροντίζω με άτομα που είμαι ικανοποιημένο μαζί μου να τα συστήνω και σε συναδέρφου και σε άλλε επιχειρήσει, είτε με μια συστατική επιστολή, είτε με έναν τηλεφώνημα, είτε με μια σύσταση, να φροντίζω να βρεθεί, α πούμε. Μια επόμενη εργασία για να άτομα... Ανεξαρτήτου λόγου ενός αποδέσμευσης δίβολη. Εάν ο λόγος είναι λόγος που ναι θα το σύστηνα και σε άλλη επιχείρηση, ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν είναι λόγος που είναι όχι και για κάποιον άλλο εργοδότη, 
μάλλον δεν θα το έπρατα. Πάντα στα πλαίσια που ξέρεις πιστεύω ότι οι ικανότητες πηγάζουν και από το χαρακτήρα. Έχω άτομο στις εργασίες μου που δεν έχει καμία σχέση με το επάγγελμα. Π.χ. Ήταν, ε, ένα άτομο ήταν καθηγήτρια μουσικής. Τούν το πράγμα εμένα μου έδειξε κατά το interview ότι έχει κάποια καλλιέργεια μέσα του άτομου. Και αν μπορεί να... Ε, δηλαδή, γιατί να μην μπορέσει να μάθει και μια άλλη δουλειά. Δεν είναι ότι είναι rocket science. Αν υπάρχει ο χαρακτήρας που μπορείς να καλλιεργήσεις την εκπαίδευση, τότε έρχεται. Ξέρεις τι λένε. Higher character Train skill. Δηλαδή, αν ο χαρακτήρα είναι καλό, μπορεί να μεταβιβάσει και την ικανότητα. Αν τον προσλάβει, ξέρει να τον εκπαιδεύσει. Αλλά όταν είναι το αντίθετο, είναι πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή, ένα χαρακτήρα που δεν ταιριάζει με με την δική σου κουλτούρα, να μπορέσει να μεταβιβάσει την ικανότητα, δεν παίζει. Ναι. Εμά, ένα από του κανόνε εδώ είναι ότι πριν να γίνει η πρόσληψη, γίνεται μια επεξήγηση του mentality. Και υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο να απαντάς. Το οποίο είναι το ερωτηματολόγιο που απαντάς. Ενώ ο ίγραπτος που γίνεται προσωπικά που γίνεται όπως το interview μπορεί να αντιληφθεί κατά πόσο συμβαδίζεις με το mentality. Γιατί αν θέλεις να προωθήσεις μια νοοτροπία και μια κουλτούρα πρέπει και το προσωπικό σου να συμβαδίζει με το mentality που κουβαλάσαι στην εταιρεία. Δηλαδή παράδειγμα τώρα δεν γίνεται λέω ενδέχομαι ούτε εγώ πούμε, το προσωπικό μου να εργοδιδαμε και να χρησιμοποιεί άλλα προϊόντα άλλη εταιρεία. Κατάλαβε τι θέλω να σου πω. Πραγματικά πρέπει εκείνο που εργάζεται ή που θέλει να εργαστεί να στηρίζει. Να, να γνωρίζει το προϊόν και να το χρησιμοποιεί ο ίδιο. Γιατί, α πούμε, αν πάει σε κάποιον να πουλήσει ένα προϊόν το οποίο εσύ χρησιμοποιεί, 90% πουλήσει. <laughs> να αποτύχει. Λοιπόν, έτσι θα το μαζέψουμε γελίο, επειδή μιλήσαμε για την Waze Express που ήταν πώ εξελίχθηκε. Είπαμε και το παράδειγμα πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις τη στιγμή που πρέπει να διαφοροποιηθείς ή να κάνεις μια εντελώς μια στροφή είναι 180 ρε και να πάει που είναι άλλη. Και μετά συζητήσαμε και το κομμάτι το να έχεις έναν υπάλληλο είναι η κουλτούρα ή τι πρέπει να αλλάξει. Ε, εγώ που σε έναν είμαι πάρα πολύ καλυμμένος. Είμαι super happy. Δηλαδή και όταν που είδα από την εικόνα την πρώτη λαμβάνω το και σήμερα θα με. Ε, εγώ θέλω να ευχαριστώ τους ανθρώπους που στηρίζουν το, το project που είναι τον Πρέντο Home ότι θωρείς σε επίπλα equipment ξέρω εγώ έτσι μέσα στο δωτό είναι από τον Πρέντο Home, είναι εντυφωτίου που είδες έξω mm-hmm. που <laughs> στηρίζει οικονομικά έχουμε και τους cool τους θέρμους που είναι και sustainable νομίζω να σου κάνουμε και μια πρόταση να, να συζητηθεί απόλυτα που με έναν επειδή πάντα λαλό δεν θα ξαναμιλήσω και μιλώ και επειδή στο editing φωνάζω μου πάντα λαλείς θα μιλάς και μετά μιλάς θα σε αφήγω να κάνεις ένα ωραίο κλείσιμο <laughs> να ξεδικαιώσαι να το κλείσεις όπως θέλεις που με έναν δέτε τον Νίκο το link εγκάτω δοκιμάστε το website του όντως είναι πολύ exciting εγώ ε, περίμενα κάτι πιο απλό αλλά είναι πολύ πιο ωραίο <laughs> λοιπόν <laughs> με τις τιμές του όλα πολλά συσταρισμένο δώστε μας τον chance να μας γνωρίσετε και σας κάμπουμε Μπορείτε να δουλέψετε μαζί μας. Ευχαριστώ Σάβα γιατί καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήταν χαρά μου να που μιλήσαμε στο τηλέφωνο και είπες μου να κάνουμε το talk. 
Νομίζω σημαντικό και το που κάνεις εσείς μου πήγε 60 επεισόδια μέχρι τώρα. Ναι, 64. Respect. Σε ποιο λέω με ένα χρόνο. Πάλε μιλώ, θα ξαμιλήσω. Cheers to the next 60 episodes. Και εκτός που το να σε ευχαριστήσω να πω ότι το να μεταβιβάζεις τις γνώσεις του καθένου προς το κοινό εγώ το θεωρώ ότι είναι λειτουργήμα. Ε, να μπορέσει κάποιος να πιάσει έστω κάτι, ένα, μισό, δύο πράγματα που ένα talk, που δεν σε εμπειρίες κάποιου καλεσμένου σου, ε, να μπορέσει να μπορεί μια μικρή πληροφορία να τον βοηθήσει να αποφύγει ένα μελλοντικό λάθος που θα έκαμνε αν δεν έπαιρνε κάτι valuable που σέναν ή που αυτούς που φέρνεις στο podcast σου. Οπότε σε ευχαριστώ. Keep it up. Ε, νομίζω να τα λέμε και τακτικά γιατί και εμείς όπως και εσύ παίζουμε for the long term. Ε, δεν έβαλαμε χρονική διάρκεια στο που θα τερματίσουμε ή το που πάμε. Ο ορίζοντας είναι μακρινός. Παίζουμε για το μέλλον. Ε, και επειδή είσαι εσύ νεαρόν άτομο είμαι σίγουρος ότι με την όλη ενέργεια που εκπέμπεις και τα όλα πράγματα που κάνεις θα τα λέμε θα είμαστε κοντά. Σε ευχαριστώ ξανά. Μέχρι επόμενο.